0: Boa noite. Boa noite, Boa noite a todos. Boa é noite, Edvaldo. Tudo bem vocês aí na região de Vitória da
1: Conquista? Tudo em paz, graças a Deus. E vou vou falar lhe... vocês. Ótimo. Vou lhe apresentar para os nossos amigos essa noite. É muito bom tê-la aqui conosco. É, nossa querida Karina, ela é advogada, especialista em direito público, juíza substituta do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, membro da ABRADEP, Associação Brasileira de Direito Eleitoral e Políticos, não é isso?
0: Isso, exatamente.
1: E do COPEG. Então seja bem-vinda, minha querida, uma honra tê-la conosco aqui essa noite e estamos juntos.
0: Oi, o prazer é todo meu. Eu gosto muito aí dessa região de Vitória da Conquista, Eu sou daí, né, da região sudoeste, Sim. então para mim é um prazer estar falando com vocês, tenho muitos amigos aí em Vitória da Conquista, Brumado, Aracatu. e para mim é um, um prazer enorme falar com você, que foi meu colega né, de, de longas datas e hoje professor aí em Vitória da Conquista, fazendo um trabalho excelente aí na região, parabéns aí pelo seu trabalho também.
1: Obrigado, querida. Então, nós somos colegas na Universidade Católica Isso. de Salvador, né? já ao tem um tempinho.
0: Há um tempo, <risos> <atrás.
1: risos> tempo atrás. É. Então, Karina, assim, nossa live, o tema da nossa live, é, hoje nós vamos tratar da eleição, mas o tema central da nossa live é sempre política. né? Então, a gente sabe do seu posicionamento hoje, você é uma juíza substituta do TRE. Mas eu gostaria que você falasse um pouco, né, da sua visão, sobre política, o que que você entende sobre política, para a gente iniciar esse bate-papo essa noite.
0: Tá. Então vamos lá. Vamos. Eu vou falar assim um pouco em termos gerais, né, para não Sim. envolver assim uma, uma opinião pessoal minha. Sim. Nós todos somos seres políticos. Então nós temos assim uma necessidade, Adivaldo, e uma capacidade, uma necessidade de tomar decisões e de se envolver nesse processo todo aí, que é bastante interessante. E a política, ela se confunde muito com democracia, que no nosso Sim. país, ela ainda é muito recente. Para você ter uma ideia, a nossa Constituição, ela tem 32 anos praticamente. Então, as pessoas precisam amadurecer ainda muito esse envolvimento no processo eleitoral como um todo. Então, a Constituição, ela passou por algumas mudanças, até... Sim. Chegar nesse momento atual que é o nosso sistema político, né? Que é através do voto direto secreto, da soberania popular, do respeito às instituições. E esse ano Sim. é um ano muito importante, né? É um ano muito decisivo e que aguarda aí o envolvimento de vários atores. Desde a própria justiça eleitoral, que viabiliza e cuida dessa engrenagem toda do, do, do processo eleitoral os partidos políticos, que têm um papel importantíssimo na escolha de seus candidatos, os próprios candidatos e candidatas que vão apresentar suas propostas para os eleitores e o eleitor, que é o principal de todos, né? que no dia, espero que agora em outubro, faça a sua melhor escolha para que, nesse ano é eleitoral né? nesse ano de eleição municipal escolhe o seu candidato ao cargo de prefeito e de vereador para os próximos quatro anos que vai aí nos representar então é um processo Sim. muito interessante eu sou eu sou esse processo e o que a gente espera é um envolvimento maior da população porque de algum modo a política nos a gente participa do processo político de uma forma direta ou indireta né mas a gente acaba participando e se envolvendo de algum modo
1: com certeza, querida. Eu gosto, vou registrar a presença aqui de mais alguns amigos que estão nos acompanhando essa noite. Nossa querida vereadora Núbia de Mocogê, esteve até conosco no evento que nós, sim, nós fizemos lembro, aqui. Sim,
0: me lembro. Um abraço, Núbia.
1: É, nosso querido Léo Lopes, Sabrina Portela, Arnaldo Ferreira, Lúcia Luz. Então, nós temos vários amigos aqui essa noite relembrando que hoje nós estamos tratando dos efeitos, dos impactos da Covid-19 nas eleições de 2020. É, é interessante que quem está nos acompanhando agora, clique aí no aviãozinho, curta a nossa live para que o maior número de pessoas possa acompanhá-la. Karina, é, nós estamos aí num, num momento de, de insegurança jurídica muito grande. Né? E parece que é algo que já é inerente às eleições né? Vira e mexe, num período eleitoral Nós temos alguma discussão em relação a uma legislação Que foi publicada antes do ano eleitoral Ou algo para causar uma insegurança jurídica Dentro do processo eleitoral E esse ano é, é algo que realmente não estava previsto nós temos a questão relacionada à Covid-19. E dentro desse aspecto, o que, é que nós estamos observando? Né? Essa insegurança jurídica nesse momento, é, em relação à eleição, que até hoje ela está designada para o dia 4 de outubro, e nós estamos vivenciando esse momento de insegurança em que os pré-candidatos não têm certeza se a eleição realmente ocorrerá em 4 de outubro. Como é que está a discussão em relação a esse tema?
0: Então, esse tema ele tem sido recorrente nas redes sociais. É uma Sim. preocupação do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Barroso. Ele até já se manifestou sobre esse assunto. Mas, no momento, existe um consenso entre o Congresso Nacional e a própria Justiça Eleitoral. Inclusive, teve uma reunião, que foi divulgada até no próprio site do, do TRE da Bahia, entre o ministro-presidente do TSE e os presidentes de todos os TREs né, do Brasil. E a, a, foi também é, é, construído um grupo de estudo para tentar viabilizar a realização da eleição ainda em outubro desse ano. Então, há um consenso dessas autoridades em manter a eleição ainda para 4 de outubro. Esse grupo de trabalho ele tem feito levantamentos para poder viabilizar o quê? Né? A realização da convenção partidária, que seria um, um próximo ato, um próximo ato aí do calendário eleitoral, porque nós já tivemos o prazo de filiação partidária, que foi até 4 de, de abril, o prazo aí de alistamento eleitoral até 6 de maio. Tivemos aí uma flexibilização em relação à biometria pela própria Justiça Eleitoral, que fez um ajuste aí por conta dessa questão de pandemia e de isolamento social, e o TSE tem trabalhado nesse sentido de viabilizar primeiro, né, nesse momento atual, no panorama atual, porque sim, isso vai depender sim. muito mais de uma questão sanitária né, do que jurídica. Claro. Então, atendendo às recomendações das autoridades sanitárias e tentando evitar a aglomeração de pessoas, o que seria o maior problema de todos aí nessa, nessa eleição agora de 2020. Então, o, o TSE... Prepara o treinamento dos mesários a partir de um sistema virtual, isso já está sendo providenciado. É, precisaremos aí também da participação dos partidos políticos a fim de viabilizar Sim. essas convenções partidárias por meio virtual também, o que é plenamente possível. Nós sabemos aí, nós teremos aí uma nova realidade, todo mundo foi pego de surpresa, na verdade, Sim. ninguém estava preparado né para essa pandemia. Então, o consenso hoje é de que o calendário eleitoral está ele mantido. Então, nós teríamos aí as convenções partidárias entre os dias 20 de julho a 5 de agosto. É, a partir daí, a, a, a formulação do pedido de registro de candidatura até 15 de 8. E a partir de 16 de 8, a propaganda eleitoral com a possibilidade de, de pedido de voto. E aí os partidos, os candidatos vão ter que se adequar a esse novo sistema aí de acordo com as recomendações sanitárias.
1: Sim. E o interessante, eu estava hoje acompanhando até um congresso no Maranhão, é, salve realizado pelo TRE do Maranhão. E o que a gente observa muito nesses congressos que estão é, sendo realizados agora do direito eleitoral é que, na realidade, tem mais perguntas do que resposta do que... Né? Então hoje, assim, você colocou um ponto importante Em relação às convenções partidárias Então o TSE já respondeu a consulta No sentido de que realmente as convenções partidárias Elas poderão ocorrer de forma virtual isso. Claro que ele vai expedir alguma resolução Orientando nesse sentido é, Na semana passada nós, eu, eu, nós fizemos uma live E eu coloquei justamente isso porque, assim, nós temos essa PEC que está tramitando. É, e, assim, na realidade, eu, eu semana passada, eu ainda dei uma analisada no andamento. Eu não vi nenhuma movimentação dessa PEC do ponto de vista do processo legislativo. E essa PEC, ela fala da, da modificação da data da eleição para o primeiro domingo de outubro, de, de dezembro, o primeiro é sexto, turno.
0: Sexto, doze.
1: É. E o segundo turno, no último domingo de dezembro. É, só que dentro dessa questão aí, nós temos uma série de consequências né, que podem ocorrer. A questão relacionada à diplomação, a questão relacionada à posse, a questão relacionada às ações eleitorais. Né? Nós temos ações eleitorais que são ajuizadas até a data da diplomação, por exemplo. E aí, como é que ficarão essas ações com esse prazo exíguo, né? entre o segundo turno de uma eleição e a possível data de uma diplomação com prazo mais, mais próximo ali. Então, nós temos uma série de, de, de questionamentos de question... que, assim, do ponto de vista do que eu venho percebendo em relação principalmente ao Tribunal Superior Eleitoral, o que vem acontecendo é que ele vem dando sinais de que a eleição, a eleição ela deva realmente recorrer, acontecer no dia 4 de outubro Então, esse fato mesmo Relacionado às convenções De que elas podem acontecer de forma virtual permanecendo a data Ali do dia 20 de julho Ao dia 5 de agosto Eu acredito que isso é um sinal Que a eleição realmente ela possa ocorrer No dia 4 de outubro Porque caso isso não aconteça Nós vamos ter uma série de desdobramentos Dentro do ponto de vista Da legislação eleitoral Que poderão, né causar uma insegurança jurídica ainda maior dentro do processo. Claro que é como você colocou, vai depender muito também da questão sanitária, né, de como estará a questão relacionada à Covid nesse período. Mas eu, eu entendo que o TSE vem dando sinais de que realmente a eleição ela poderá ocorrer no dia 4 de outubro. Você entende assim também?
0: É, é tudo muito novo, até mesmo para todos nós, até mesmo para o TSE. Né? Como você mesmo Sim. disse, é, são muitas variáveis, são muitos problemas, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E o adiamento Sim. vai também gerar consequências né nesse, nesse processo eleitoral. Então, realmente tem a PEC, número 18, eu acho, de 2020, que propõe a alteração desse artigo 15 do ato das posições constitucionais transitórias e que propõe Sim. esse adiamento para o dia 6. Sim. A preocupação da justiça eleitoral, é no sentido, exatamente como você disse, dessas ações eleitorais que devem ser julgadas e também da prestação de contas dos candidatos. Sim. Então, teremos um tempo muito exíguo para julgar essas prestações de contas e, e dar conta de toda essa, essa, essa demanda judicial que teremos aí perante o, a justiça eleitoral. Então, a ideia e o consenso, e eu também entendo da mesma forma que você, é de, é de que a eleição seja realizada exatamente no dia 4 de outubro, atendendo a essas questões sanitárias. Por quê? Sim. O que, é que se pensa, né? além das convenções virtuais? O que, é que se pensa? A realização das eleições em dois dias, Sim. com horários estendi, estendidos, de 8 da manhã a 8 da, da, da noite, a fim de que as pessoas maiores de, de, de determinada idade, que façam parte de um grupo de risco, votem em um determinado horário. Então, tudo isso está sendo pensado pela Justiça Sim. Eleitoral, por esse grupo de trabalho, a fim de viabilizar aí essa, a realização da eleição ainda em outubro.
1: Salvo engano, a, a Abradep também apresentou até alguma proposta nesse sentido, né? de, de algumas mudanças dentro desse, desse calendário eleitoral, não foi
0: isso? Exatamente. A Abradep, da mesma forma, a Abradep também... É, o corpo de juristas da ABRADEP concorda que a eleição deve ser realizada em 4 de outubro, a não ser que sim. seja impossível que isso aconteça. Né? A ABRADEP é a favor da manutenção do calendário eleitoral e da realização da eleição em outubro. Por quê? Para manter é, intacta essa questão da democracia no Brasil. Sim, isso sim. vai dar uma mobilizada. Né? Os sim. mandatos, embora você existe a proposta também de adiamento das eleições, também existe a proposta de prorrogação de mandatos. Então, tudo Sim. que a Abradep, nesse estudo que foi apresentado ao TSE, quer tentar evitar, é exatamente isso. É que, se, é que mude o texto constitucional, mas que a eleição seja realizada mesmo em outubro.
1: Excelente. Registrar a presença aqui de mais alguns amigos. Luana Almeida está aqui conosco. Doutora Karina, é muito tranquila... É, Sabrina... <risos> Sabrina Portela, Edivaldo, surgiu, surgiu um questionamento aqui. Por que somente essas datas? Então, por que não poderia ser em novembro? Eu acho é que é porque... dentro dessa questão, né, Cara? É Carina? porque
0: a proposta, a PEC, é porque Sim. a PEC propõe essa data exatamente. A PEC propõe a data de seis, a proposta de emenda constitucional que também está no Senado, propõe Sim. exatamente essas datas aí
1: registrar a presença aqui também de um de um grande amigo alex está aqui conosco também vereadora núbia de mocuje faz uma pergunta se precisar de a para dezembro uma ela faz uma colocação se precisar de a para dezembro uma das consequências graves também será uma transição de governo também, Não é?
0: também. muitas pessoas estão preocupadas com isso é por, por Porque isso, geralmente
1: por... ali naquele último, no, em dezembro, ali logo de, assim, já o, o, o Tribunal de Contas do município já orienta né, no sentido de, de formar comissão, de transição, etc. Então, Exatamente. como é que seria essa transição? Não é?
0: São, muito, é algo, são real... muitas nuances, né? são muitas questões Sim. aí para poder. Sim. Por enquanto, Outra... o TSE, por enquanto, o TSE ele se preocupa em manter a eleição em outubro. Então, o Sim. estudo todo está sendo feito nesse sentido, para manter a eleição. Então, convenção virtual, é, é, eleição em dois dias, é, o, 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 como é que se diz? o horário de votação estendido. Então, o trabalho está sendo feito nesse sentido. Mas, caso não seja possível a realização da eleição em outubro, então nós vamos ter que, né, o TSE vai ter que trabalhar no sentido contrário, de viabilizar a realização da eleição no mês de ah. dezembro.
1: É, porque já vinha gerando, na realidade, uma, uma grande estabilidade essa questão da, da modificação ou não da data. Isso já começou ali em abril, não é? com os prazos de filiação partidária, Exato. prazo de desincompatibilização, é, transferência eleitoral, etc., de domicílio. Então, de lá para cá, nós não tivemos mudança nenhuma nas datas, até porque isso, o TSE não pode regulamentar não, isso, exatamente. né? Então, não houve nenhuma modificação em relação às datas. No último dia 4, agora de junho, tivemos outros prazos de desincompatibilização. No dia 4 de julho, teremos outros prazos de desincompatibilização e a coisa está fluindo e, e, e as pessoas estão se desincompatibilizando, exercendo cargos de secretária, etc., se desincompatibilizando para se candidatar é, e trazendo, muitas vezes, até um prejuízo para os municípios, porque a estrutura administrativa já está montada, é, muitos envolvidos justamente no combate à, à Covid, e nós estamos nesse, nesse momento aí de instabilidade, né, em que não há um posicionamento concreto nesse sentido de mudança, e as pessoas ficam nessa dúvida, eu devo me desincompatibilizar ou não?
0: Pronto, e a recomendação é deve sim, porque o calendário sim. está mantido. O calendário eleitoral ele está previsto na, na Lei 9.504, 97, e o TSE ele precisa atender a essa determinação legal, esses prazos que estão estabelecidos em lei. Então, o TSE ele não altera o calendário, ele faz cumprir sim. o calendário eleitoral. Então, enquanto vigente... Né? e hoje, na data de hoje, o calendário eleitoral está vigente, a eleição está mantida para outubro, então a recomendação é que as pessoas realmente atendam a essas disposições aí, esse calendário eleitoral, para evitar um, um prejuízo depois.
1: Registrar aqui a presença de mais alguns amigos, nosso amigo Bruno, que esteve conosco na...
0: Sim, um abraço, no, Bruno!
1: No seminário que nós Poxa, fizemos. Abraço. Abraço Bruno, obrigado pela presença é... Vereadora Nubia, lá muito esclarecedora Parabéns a vocês por esse banquete político Obrigado Nubia Arnaldo Ferreira, não poderia ser em novembro como Com o segundo turno em dezembro E a posse é... seria, seria mudada para o início de fevereiro Pode. O que você acha disso?
0: pode ser apresentada uma proposta de emenda constitucional nesse sentido e o Congresso aprovar essa, essa proposta. Mas a proposta é. que tramita hoje no, no Congresso é naquela linha que a gente disse que a eleição seja realizada no primeiro turno, dia 6 de dezembro. É. Mas isso Carina, tudo depende do Congresso Nacional.
1: Sim. E tem um detalhe aqui, que para que as pessoas que estão é, conosco essa noite elas percebam que a coisa não é tão simples, não é só mudar o mandato. Né? Então, Arnaldo, ele coloca né, a possibilidade da posse ir para fevereiro. E em janeiro, quem é que ficaria exercendo o mandato? Né? Então, são, são questões que são colocadas né, com essas mudanças de datas que, quer dizer, nós não temos uma receita de bolo, é algo realmente... É, é, e isso são questões que amanhã ou depois podem ser, inclusive, judicializadas, questionadas. Nós temos aí também o, é, o princípio da anualidade eleitoral, né, que está sendo discutido também, quer dizer, nós podemos modificar a legislação eleitoral dentro do ano eleitoral. Então, são, são questões que, que a própria legislação ela traz para que seja mantida uma segurança dentro do processo eleitoral para que situações casuístas né, não venham a modificar o pleito e, às, às vezes, até abrindo um precedente perigoso com mudança de data Exatamente. de eleição, etc. Né?
0: Então, o mandato né, ele tem tempo certo e determinado de quatro anos. Isso está previsto Isso. No, no, no texto constitucional. Sim. E eu acredito e entendo o seguinte, que o adiamento da eleição, eu acho que vai criar mais problemas do que a manutenção da eleição. Com Eu acho que Com ajustes certeza. podem ser feitos para que a, a eleição aconteça realmente no dia em outubro aí próximo. A gente espera é né, no melhor cenário é. que isso aconteça.
1: E é o que você falou, pode aumentar a questão do, a, a, do período da votação de 8 da manhã até as 20 horas. Até as
0: 20 horas. Dois
1: dias, né? É,
0: cada um leva até... sua caneta, seu álcool gel.
1: Né? E, e a questão relacionada até à idade Pode modificar isso por idade Os, os mais idosos votar no dia né? Mudar por... É a questão relacionada também a, a, a primeira letra do nome Então, assim, nós temos várias situações aí Que podem ocorrer Que pode trazer uma tranquilidade Para que a eleição possa ocorrer realmente No dia 4 de outubro
0: Porque, na verdade, quando a gente foi às urnas né, na, na eleição passada o nosso voto foi no sentido de que ó, eu vou votar em você por um período de quatro anos. Sim. A gente não votou por um período de cinco, de seis, e realmente é essa questão do princípio da anualidade eleitoral, né? você mudar as Sim. regras no meio do jogo. Né? Então, as regras elas precisam estar pré-estabelecidas para exatamente dar essa segurança aí para todos os envolvidos né? no processo eleitoral
1: com certeza. Registrar a presença aqui do nosso amigo Nailton Freitas e ele faz um comentário. É uma complexidade muito grande em todos os sentidos, realmente, Nailton. Luana Almeida, verdade, concordo. Ajustes para que aconteça em outubro. É, nas cidades pequenas, esse cenário é melhor. É, hoje, é, assistindo a esse congresso é, lá do Maranhão, eu vi até uma questão relacionada, houve um questionamento né, em relação à propaganda eleitoral. Uhum. É, a gente sabe que nas cidades maiores, as redes sociais, elas têm uma influência muito maior do que nas cidades menores. Ali nas cidades, e temos muitas cidades, muitos municípios com população de 10 mil, 15 mil habitantes, em que a campanha é ali realmente no corpo a corpo. Você acredita que que esse período ela, ele, ele vai criar uma certa dificuldade para a propaganda, Karine?
0: É porque nós estamos no, num período de pré-campanha. Né? A, a, a propaganda, a gente tem um fôlego aí até agosto para esperar que as coisas melhorem. Né? E a gente, eu sou otimista, eu espero que melhore. Mas eu acho plenamente possível, claro que em alguns locais nós vamos ter problemas aí com, com internet, com. Com a chegada desse sinal em determinados lugares, mas a gente vai precisar se adaptar ao novo, né? Todo mundo vai ter que Sim. se adaptar de alguma forma aí para participar desse processo eleitoral. Porque, por enquanto, a recomendação é que não haja aglomeração mesmo de pessoas, entendeu? É. Por conta da pandemia do, do coronavírus. É, um, é uma novidade, é, é como eu, eu disse no início: a nossa democracia ela é jovem. Sim. E ela sendo jovem, que ainda está num processo de evolução, acabou que aconteceu uma coisa inesperada, nova, e que aí todo mundo parou, e agora? O que, é que a gente vai fazer? E realmente é. isso está sendo pensado. Como você disse, nós temos mais perguntas do que respostas, né? nesse, nesse momento aí atual.
1: Na verdade. É, registrar aqui a presença de mais alguns amigos que estão conosco. A Adriana, com certeza, tem que rever como será essa eleição, em termos de segurança. Com certeza. É, então, os amigos que estão conosco, que estão chegando, nós estamos conversando hoje com a doutora Karina, juíza substituta do TRE, Bahia, uma grande amiga, e aproveite, clique aí no aviãozinho, curta a nossa live para que mais pessoas tenham, tenham acesso a esse, esse bate-papo essa noite. Karina, é... Me diga um pouco aí em relação à questão da participação da mulher no processo eleitoral. Como é que você vê isso hoje? Há um avanço é, em relação à participação? Como é que se dá essa participação? Tem alguns critérios para que a mulher possa participar de forma mais efetiva do processo eleitoral?
0: Esse é um assunto bem interessante, que foi alvo de muita preocupação da Justiça Eleitoral na eleição passada, porque existe um, um, um formato legal, um artigo previsto na, na, na própria lei eleitoral no sentido de, não é mais reserva, né? mas de preenchimento de vagas, porque antes era uma reserva de vagas, mas hoje é preenchimento Sim. de vagas na proporção de 30% para 70% para determinada cota de gênero. Então, essa regra, de preenchimento de vaga começou a valer nas eleições passadas E nós tivemos uma, uma, uma estatística muito preocupante Porque de 15 mil mulheres que se candidataram nas eleições passadas Tiveram zero voto Então qual foi a preocupação? Qual? Quantas? Verdade, 15 Quantas? mil
1: 15 mil?
0: 15 mil mulheres Não tiveram, tiveram nenhum voto Tiveram nenhum voto então, o, a que conclusão se chegou com relação a isso? Que essas mulheres estavam fazendo parte do, do processo, eram escolhidas em convenção para favorecer a candidatura masculina. Sim. Então, é o que se chamou, né, se chama de candidatura laranja. Isso gerou várias implicações, inclusive a ministra Rosa Weber, que fez um trabalho importantíssimo nesse sentido, Sim. quanto à participação feminina na política. Ela é, é, teve um, um trabalho sensacional e, e durante a, a presidência dela, eu acho que o ministro Barroso também deve manter esse, esse, esse novo, essa nova composição do TSE, deve manter esse entendimento, foi no sentido de cassação de toda a chapa. Caso seja aprovada a fraude de participação feminina, Nessa obrigatoriedade aí de percentual De 30% para 70% Sim. Então é, foi uma grande Preocupação da justiça eleitoral Eu acho que, eu acho, você perguntou Sobre avanços, eu acho que os avanços Existem, eu acho Que o Tribunal é, Superior Eleitoral, os, os TREs Criaram mecanismos e a, e a própria Lei eleitoral criou mecanismos Para que Realmente isso aconteça Para que as mulheres participem Sim. mais mas me preocupa a questão cultural. Sim. A questão cultural me preocupa muito. Porque é aquela história, né? A mulher, ela trabalha como se não tivesse filho e tem que ter filho como se não trabalhasse. Então, essa é uma preocupação muito grande porque é, nós temos várias realidades, né? Inclusive no interior. Sim. As mulheres não têm com quem deixar seus filhos. Existe uma resistência masculina contra a mulher trabalhar. Você imagina que nós estamos no, no século XXI, né? no, no ano de 2020. Eu participo de um grupo de trabalho da Bradep, e a gente ouve essas, essas mulheres, a gente Sim. quer entender o que é está acontecendo. E o que acontece é exatamente essa resistência, o machismo e essa resistência da, da mulher ocupar os espaços de poder. Entendeu? Então, muitas Sim. não estão preparadas para enfrentar essa nova realidade por conta exatamente desse aspecto cultural que vem de muito tempo. Então, é uma situação preocupante e que precisa de uma mudança de paradigma. Nós estávamos aí no, 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 último, no último congresso que nós fizemos em Vitória da Conquista, Sim. até com você, com o Bruno, também contou com a participação dele, com o Évila. Um grande abraço para ela, uma querida. É, no momento que a gente estava fa falando desse tema, um... um um senhor levantou e perguntou Sim, a gente vai fazer o quê? Né? Se as mulheres não quiserem ser candidatas A gente precisa fazer um trabalho de formiguinha Os partidos precisam se envolver nisso A sociedade precisa se envolver Porque nós percebemos que não basta somente o texto de lei O texto formal de lei Isso precisa ser materializado E para que isso aconteça Os partidos políticos e a sociedade precisam se envolver com políticas públicas Com participação da mulher Nas reuniões partidárias Com maior envolvimento delas Nesse processo todo Até para elas se perceberem sim. Porque tem muita gente aí Que tem grande capacidade Mas que fica claro. enviado a participar do processo Porque a gente sabe como claro. é que, que é difícil né? Como é que funciona
1: Sim, sim Karina, é, esse dado que você coloca aí É um verdadeiro absurdo 15 mil mulheres 15 mil mulheres que não tiveram um ah, voto sequer. Exatamente. E, e, e a gente vê aí que há realmente um, uma preocupação muito grande, principalmente no Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de incentivar a participação da mulher na política. Agora mesmo, recentemente, nós tivemos uma decisão aí, se não me engano, uma consulta, é, no sentido de que 30%, a, a questão da cota também, tem que se dar em relação... A direção dos partidos, né? em que tem que se observar também a questão da cota. Quem está vivenciando é, o dia a dia do partido político, é, nós observamos que há uma dificuldade muito grande, e assim, você coloca 70% e 30%, é muito importante que a gente deixe, deixe claro aqui para quem está nos acompanhando hoje, que a legislação ela não fala 70% de homem e 30% de mulheres. Ela fala 70% de um gênero e 30% de outro. Né? Então, o que, é que a gente observa? Quem está vivenciando o dia a dia do partido? E isso, até o dia 4 de abril, que foi a data limite, o prazo limite para filiação, foi uma correria para quê? Para que mulheres pudessem se candidatar, para que os partidos encontrassem esses 30% de mulheres. Você falou algumas coisas aí, mas aqui você acredita essa, essa, essa dificuldade realmente de participação da mulher. É... Você colocou uma questão cultural, mas eu seria só eu... isso?
0: Eu acho que é uma questão cultural. E o que, que a questão cultural envolve? Né? Ah, se você... For longe na história Você, passa, você vai entender que a mulher não votava Não tinha direito de votar A mulher ela não trabalhava né? Então imagine Espaço na política então, Isso a gente não precisa ir muito longe Não Com Então certeza. a partir daí, aceitar o voto feminino Aceitar a participação Da mulher no trabalho Na política A emancipação feminina Porque claro. muitas vezes nós temos aquela ideia Do, do código civil antigo, né? Da mulher Sim. ser representada Ser relativamente incapaz Então ainda acontece muito isso Nos dias de hoje Então eu acho que precisa Haver um trabalho Não só na véspera da eleição Quando você precisa De candidatas para compor né, essa, essa, essa cota Mas que seja feito um trabalho Pelos partidos políticos durante esses quatro anos A cada quatro anos De convencimento, de envolvimento Para que elas possam se familiarizar com a causa e participar, de verdade. Yeah. Uh -huh. Porque precisa de um, de um, de um, de um convencimento aí social nesse sentido, porque não é fácil. Uh -huh. Não é fácil para mulheres, que eu te digo, para mulheres que são no, 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 vamos dizer assim, que estão num ambiente diferenciado. Vamos dizer assim, que são doutores, que são promotoras, que são advogadas. Sim, então, sim. tem também um grupo de trabalho que é da mulher advogada, que também a gente ouve muitos depoimentos. Então, não é só Sim. no interior do Estado, não é só no interior, né? no, 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 nos, nos, naqueles lugares longíquos, não. Na, na própria OAB existem depoimentos nesse sentido, dessa dificuldade de aceitação da mulher nesses espaços de, de poder. Isso precisa ser mudado. Mas é um trabalho, a sementinha foi plantada, né? a, é. a lei existe, está aí para ser cumprida, Sim. não é favor que vai ser feito para as mulheres. Com certeza. É, 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 um, é um dever legal. E aí, a partir dessa, dessa previsão legal é que os partidos e a sociedade precisa se mobilizar para fazer com que isso aconteça. É. Sob, é, pena de, é... sob pena, né? Respondendo a pergunta lá do, do nosso amigo, sob hum. pena de menos homens poderem ser candidatos
1: por falta de mulheres, na né, é. política. Verdade. Na Elton coloca aqui, sou presidente de partido em Barra do Choça e motivo a mulher participação. Infelizmente, hoje na Câmara tem uma vereadora. E a gente vai observando isso. É, eu, eu fiz uma live aqui com a, com a amiga Sheila Lemos, aqui de Vitória da Conquista, ela participa muito do processo político também, e a gente observa que a participação é, da mulher nas casas legislativas, ela gira em torno de 15%. É, eu fiz essa pesquisa, analisei a Câmara dos Deputados, Senado, Assembleia Legislativa da Bahia, a Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista, é, nós temos aqui 21 vereadores e 3 mulheres. Então, assim, é, é, é algo que realmente há necessidade de uma participação mais efetiva da mulher no processo político. E o que, que, o que, que chama atenção na realidade? É que a gente percebe que a mulher ela vem ocupando vários espaços né, profissionalmente. Então, a quantidade de mulheres hoje advogadas que nós temos, a quantidade de médicas né, em várias profissões, Hoje numa faculdade de direito você observa que a grande maioria dos alunos que estão ali na sala de aula são mulheres. Você não acha que há um certo preconceito da mulher em relação à política?
0: Eu, eu não concordo. Eu acho não? que na verdade <risos> eu acho que na verdade existe o preconceito ao contrário, né? Isso construiu uma ideia de que não, esse não, não é meu espaço. Eu vou procurar outro lugar para ocupar porque aqui né, os homens não vão me ver com bons olhos, vamos
1: não, dizer assim. Não vão, não vão permitir.
0: Exatamente, não vão permitir. Então, aqui vai ser mais difícil. Eu vou fazer parte de outro cenário que dependa só de mim mesmo. Vamos dizer assim, concurso. Eu faço uma prova e, e, e resolvo Sim. tudo isso, entendeu? E Sim. o processo político precisa realmente de um envolvimento maior da, da mulher. Né? Desde de, os atos preparatórios de eleição, convenção partidária, campanha... É, é, propaganda eleitoral Financiamento de campanha O dinheiro que é destinado para essa campanha A gente sabe também né, que O que aconteceu na eleição passada Que esses recursos não foram destinados Para as campanhas femininas Sim. E aí aconteceu aquela questão do, do, de, de rejeição da prestação de contas De, de, de muitos Sim. partidos políticos Então a ideia É muito boa é o que eu estava te dizendo, o nosso processo, a nossa democracia ela ainda é muito recente. Sim. Então, assim, a ideia é boa. Então, existe a, a, a determinação de vamos ocupar, vocês vão ter que preencher 30% das vagas com uma determinada cota de gênero. 30% dos recursos precisa ter, ser destinado a essa determinada cota. E as coisas ainda não acontecem dessa forma. É, é. Mas o, o TSE criou precedentes importantíssimos nesse sentido que vão ajudar ainda mais né, as coisas acontecerem é. da forma que deve ser.
1: É, você colocou aí um ponto muito importante em relação também à, à questão do, do financiamento de campanha. né? É, agora vai ter um, um valor destinado específico para as campanhas das mulheres. Isso. Então, assim, o que, que a gente observa? Que a legislação, ela vem <risos> Assim, vamos Colocar entre aspas, vem empurrando A mulher para o processo eleitoral né? Para que ela realmente participe E nós realmente precisamos De mais mulheres na política, isso é muito Importante, para que realmente Tenha mais representatividade E tudo mais, deixa eu só registrar Aqui mais alguns comentários é, Luana Diz, e realmente isso acontece muito é... Temos aqui Augusto Leal. Na próxima eleição para a sessão da OAB de conquista, vamos eleger uma mulher. Ótimo! <risos> concordo, concordo, é, Augusto. Ótimo.
0: Inclusive, a OAB, a OAB definiu né, que na, na, nas, ó, ah, no cenário nacional, Sim. que todas as palestras que fossem realizadas pelo Conselho Federal da OAB, 30% seria destinado a uma determinada cota. O próprio COPEG, esse, o, o colégio Sim. permanente, de, de que, que, quem compõe o COPEG são os advogados juristas que ocupam vagas de juízes eleitorais dos TREs de todo o Brasil. Então, Sim. o próprio COPEG também adotou esse critério de atender uma cota feminina pra, nas palestras, né, que nos congressos que forem realizados. Então, isso vai estimulando a participação da mulher num processo como um todo. Né, já começa de alguma forma. É. E outra ideia importante também aqui na nossa OAB da Bahia, a nossa vice-presidente, doutora Patrícia, minha amiga. Excelente. Entrou pessoa. aqui, você viu? Não, Ela entrou um aqui abraço. na live. Foi, tava... mandou ah, um abraço é, para você Um pra... abraço. Ícaro, tô vendo o Ícaro aí, ó. Um é. forte abraço também.
1: Temos vários amigos aqui essa noite. Então, pessoal, ainda dá tempo e... você curtir e encaminhar. Sim, diga. E...
0: Patrícia, ah, Henrique, um abraço Henrique, Henrique acabou de entrar aí nosso juiz lá do do TRE, advogado também, jurista Patrícia, ela faz um, um excelente trabalho também nessa parte Sim. de estimular a participação feminina tanto no, no âmbito da, da UAB, né, da Bahia quanto no cenário é, nacional, Sim. ela me ajuda também lá no COPEG, né, a gente encaminha ofício, ela está bem participa bastante aí desse, desse processo todo.
1: Maravilha, Eu acho que está na hora de fazer uma campanha, né, da OAB, a nível nacional, estadual, as subsessões, né,
0: com a participação de Mulheres, mulheres claro. na presidência, né. Com certeza, Maravilha. terá todo o
1: meu apoio. Vamos ver aqui mais alguém que está comentando, Normélia, obrigado pela presença, querida, Ernestino, Ione, obrigado pela presença, querida. Então, vamos caminhando aqui, doutora Karina. Então, nós temos um, 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 um quadro aqui na nossa live, que é um quadro que se chama Você Conhece, Você é da Região, Você Gosta. Eu acho que você vai gostar, ah. né? Você gosta de um, de um café com shimano, você gosta, né?
0: Adoro, adoro, adoro.
1: Pronto. Então, é um quadro bem... <risos> Bem informal, né? é um bate-papo, é aquele momento em que você está ali na cozinha, né? na beira do Sim. fogão, tomando cafezinho, comendo chimango. Então, eu vou lhe fazer algumas perguntas você vai me responder aí. Isso algumas aí. indicações de um livro, uma série e um filme.
0: Tá, então vamos lá. Eu estou lendo um livro que eu estou gostando muito, que é os 11, de... deixa eu conferir aqui, viu? Hum. De Felipe Recundo e Luiz Weber. É um livro bem interessante que fala sobre os bastidores do, do Supremo Tribunal Federal. É um livro hum. que eu estou lendo atualmente e eu estou gostando muito.
1: Interessante.
0: Uma série. Eu assisti uma série aqui. É porque eu, eu, minha memória está recente, né? Minha memória antiga. Eu vou para a memória recente aqui. Eu assisti uma série... É, muito interessante que eu gostei muito que está no Amazon Prime não sei Sim. se está no Netflix mas é Pequenas Chamas em todos os lugares eu achei é uma série de oito episódios que eu, é, é bem intensa bem reflexiva eu gostei bastante dessa série então você falou um livro um filme um
1: livro um livro um filme uma série e um filme falta o, o filme.
0: filme o filme meu Deus qual foi o último filme que eu assisti que eu sou péssima de memória Filme. Pense numa pessoa que tá uma memória péssima. <risos> hum... Quer pular? Bora, bora pular, mas eu vou me lembrar. Eu vou me lembrar do nome.
1: Quando você lembrar, você fala. Tá. Uma referência, assim, outros amigos que têm feito a live conosco, eu tenho pedido uma referência no mundo político, mas eu não vou fazer isso com você.
0: Eu quero uma referência <risos> no
1: mundo jurídico.
0: Ah, no mundo jurídico No Sim. mundo jurídico, atualmente Eu tenho como referência a ministra Rosa Weber Que fez um trabalho excepcional aí À frente da, da presidência do Tribunal Superior Eleitoral Ela tem, assim, a minha admiração Pelo trabalho que ela fez Principalmente dessa causa que eu defendo Que é de maior participação das mulheres Na política e nos espaços de poder como um todo O trabalho dela foi impressionante Fiquei fã, oh, mais ainda
1: Realmente, foi muito bom mesmo. Me diga aí, praia ou montanha?
0: Eu gosto dos dois, você acredita? Pode ser os dois ou tem que escolher?
1: Você que sabe, você que manda.
0: Eu... Os, dois, os dois, no verão a praia, no inverno a, a, a montanha.
1: Maravilha. Esporte favorito?
0: A vôlei, adoro. Vôlei? Não tenho jogado ultimamente, mas... Adoro, Sempre joguei, desde da época de Vitória da Conquista, que eu participei aí dos treinamentos aí na, na Seleção Juvenil. É um esporte oh, a é
1: Abará ou Acaragê? Acaragê. Carina, nós estamos caminhando aqui para o finalzinho da nossa live. Eu gostaria de lhe agradecer muito, muito mesmo pela, pela presença. É... a gente nós nós fomos colegas né não vou falar data para não, não causar nenhum né não, não faz. mas nós, né é melhor não.
0: não então
1: nós fomos colegas nos reencontramos recentemente né aqui nós fizemos um congresso aqui em Conquista com a sua participação que foi uma participação excelente gostaria de lhe agradecer muito por isso e gostaria de lhe agradecer ter tirado um tempinho hoje para estar aqui conosco batendo um papo é, tirando dúvidas. E aí eu gostaria de deixar a palavra contigo agora para você deixar uma mensagem para aquelas pessoas que estão nos acompanhando. E fica contigo.
0: Bom, de tudo assim que a gente conversou, né, o, o meu tema principal é a questão da, da participação feminina realmente. É Sim. uma preocupação da, da, da própria justiça eleitoral, a gente sabe disso. E a minha preocupação é muito mais cultural do que né, com, com, de como a sociedade vai lidar com isso Do que com a própria lei Porque já tá, isso já está previsto Então a ideia É fazer cumprir a lei né, Não somente Sim. preenchendo essas vagas Destinadas a determinados gêneros Mas estabelecer critérios De maior participação feminina Como eu já disse né, E isso vai precisar de uma participação De toda a sociedade né, Principalmente dos partidos políticos Que não na véspera da eleição mas um processo que demanda tempo. né? Durante esses quatro anos agora, a partir de agora, isso pode ser feito, pode ser feito um trabalho muito interessante. Tem muitas mulheres capazes que estão aí sem ter espaço para participar Sim. da política e por isso que hoje a realidade é de subrepresentação feminina e precisa aí de uma mudança de paradigma para mudar esse cenário.
1: Pronto? Pronto. É ah, eu pensei que tinha... tinha. Ah, lembrou?
0: Eu estou tentando aqui buscar o nome do filme, mas não consegui,
1: não. Esqueci. Deixa eu registrar só mais alguns comentários aqui. É... Luana Almeida, muito bom. Sou fã da doutora Karina. Oh, muito Fábio... Obrigada, Luana. <risos> Fábio Sena, uma das melhores... Lives que assistimos nos últimos meses. Maravilhas. Obrigado, Fábio. Dani Nogueira, Marcos Cajazeira. Excelente. Muito boa live. Obrigado, Dani, Marcos, pela presença. Registrar a presença de Rafaela, Adriana, Arnaldo. Parabéns à doutora Karina pela simpatia. Normélia. Obrigada por sair em defesa da mulher. Mar...
0: Prazer, Marta Andrade.
1: Meu. Normélia, foi muito bom, vereadora Núbia de Mucurgia, gratidão pela live. Parabéns, doutora Henrique, né? está aqui, a HG R. Trindade. Henrique
0: exatamente. Meu amigo. Parabéns, meu
1: doutora Karina.
0: Juiz, juiz titular aqui do Tribunal Regional da Bahia, que está fazendo um excelente trabalho. Um grande amigo. Maravilha,
1: amiga. maravilha. Então, querida, gostaria de lhe agradecer mais uma vez, tá? Por estar aqui conosco essa noite, batendo esse papo. E que Deus lhe abençoe, fique com Deus e que você possa ir nesse período em que você está como juíza substituta do TRE, defender né, cada vez mais a causa das mulheres e uma participação mais efetiva da mulher na política, tá bom?
0: Edivaldo, eu que agradeço né, o seu convite, agradeço ter participado aqui dessa live. Para mim foi um prazer, como eu te disse. Agradeço aí a presença de todos, a participação de todos. E vamos aí para outras lives, porque esse assunto me interessa bastante e é uma causa aí que eu estou levando comigo, é exatamente colaborar né? e, e, e favorecer aí essa participação feminina é na política e nos espaços de poder. E o livro e o filme eu achei aqui. É Adoráveis Mulheres, que está passando no, no Netflix e também no Nau. Eu aca... pesquisei aqui e achei, Maravilha. eu sou Maravilha. Péssima,
1: Adoráveis mulheres.
0: Isso, exatamente.
1: Ótimo. Então tá bom, muito obrigado e as pessoas que estão nos acompanhando, os amigos que estão nos acompanhando, na próxima semana teremos uma, uma nova live e fico com Deus, forte abraço e obrigado mais uma vez, querida.
0: Obrigada a você E um beijo em todos.
1: Beijo, tchau.